0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode Flash Boost. Flash Boost, c'est le format beaucoup plus court du podcast qui te donne un gros coup de boost sur un sujet bien particulier qui peut te bloquer beaucoup en ce moment. Tu as un coup de mou, un moment un peu d'un dans ton business ces épisodes seront là pour te redonner l'énergie et la motivation pour te dire Allez, c'est bon, moi aussi je peux tout déchirer. Si tu as envie d'encore plus de contenu poussé et concret pour passer à l'action, je te recommande de t'abonner à Graphique VIP, c'est le contenu privé et exclusif de Graphique Média. Chaque lundi à 9h, tu reçois un nouveau contenu sous format mail avec des sujets vraiment concrets de la vie d'une entrepreneuse, donc moi, <rire> et plein de ressources pour voir par quoi je suis passée, ce qui a fonctionné ou non, et comment tu peux concrètement mettre tout ça en place toi-même dans ton business. Tu trouveras plus d'infos sur mon site graphique-vip, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, let's go, c'est parti pour le flash boost du jour Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, moi, personnellement, et j'ai envie de dire par chance, ne me touche pas beaucoup, voire pas du tout. On va parler aujourd'hui de perfectionnisme. Bah, ce qui est, au final, parfait, parce que, euh, ben, du coup, je peux vous prouver que c'est pas parce qu'on ne l'est pas, que notre travail c'est de la merde parce que vraiment je considère que je fais du bon travail. J'ai des soucis d'organisation, de tout ce que vous voulez, mais pas de perfectionnisme. Donc euh, je pense que c'est un bon exemple aussi de vous montrer c'est possible, même si on ne l'est pas, on fait du bon travail. Donc on va principalement axer l'épisode autour de tout ce qui est création de contenu ou alors euh, réalisation de projets un peu comme euh, la création d'une formation en ligne donc je vous donne les, les cas dans lesquels j'ai pu remarquer du perfectionnisme dans mon audience donc bien sûr il y a des moments où être un peu perfectionniste c'est bien mais c'est vraiment ce côté extrême de la chose qui est pour moi vraiment malsain et qui vous empêche d'aller euh, plus loin dans votre business, dans vos projets, etc. Donc j'espère que ce petit épisode de bottage de fesses un petit peu va te permettre de passer à l'action sur au moins un truc qui te bloque à cause de ton côté perfectionniste. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésite pas à faire euh, un screen de cet épisode, à prendre une photo de cet épisode et à le poster dans ta story Instagram euh, en disant qu'est-ce que tu t'engages à faire pour essayer de t'améliorer sur, sur ton perfectionnisme. Pardon. Et n'oublie pas de me taguer à graphique comme ça je pourrais vous encourager un petit peu euh, là-dessus. Alors, pour passer au-dessus du perfectionnisme malsain, il faut déjà voir quelle est ta priorité Ça, ça va être vraiment par rapport à ton domaine d'activité et suivant ton activité, les priorités ne vont pas être au même endroit que les autres. Euh, et puis surtout de voir quelles sont tes priorités, ça va te permettre de te lâcher un petit peu la grappe sur certaines choses. Si je prends un exemple très concret euh, avec moi et ma création de contenu, pour moi... La priorité, c'est les visuels, parce que c'est vraiment mon domaine d'expertise, les visuels, le personal branding, etc. Donc pour moi, il faut que dans mes contenus, il y ait ma personnalité, donc ce soit mon emoji, euh, moi, mon orange, etc. Donc c'est vraiment ce côté hyper visuel qui est important. Donc je vais mettre toute ma concentration là-dessus. Et puis si par hasard, euh, je fais une phrase qui n'est pas très français ou euh, j'ai une faute d'orthographe dans mon poste, c'est pas grave. C'est vraiment le truc où je ne vais pas passer mille ans à euh, relire 30 fois. Je relis en général au moins une ou deux fois. Euh, mais voilà, je suis tellement nulle là-dedans que je ne vais pas non plus avoir 30 ans d'avance sur mon contenu pour le faire euh, vérifier par quelqu'un. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est important à ce point-là hein, parce que moi, c'est vraiment le côté visuel, le côté, voilà, qu est-ce que mon message est transmis. Donc, si toi, par exemple... À l'inverse de moi, ton expertise, ce n'est pas la création visuelle, mais c'est plutôt l'orthographe. Typiquement, je ne sais pas, tu es professeur de français, correcteur orthographique, je ne sais pas. Euh, au final, bah, du coup, dans la création visuelle, tu vas faire de ton mieux. Euh, limite, tu vas peut-être te faire aider au début pour que ça soit correct, qu'il n'y ait pas, de, non plus de, euh, voilà, moi, ai pas non plus d'énormes problématiques. Voilà, moi, je n'ai pas non plus des problèmes orthographiques horribles. <rire> je fais des fautes un petit peu bêtes des fois. Mais voilà, donc pour le côté visuel, tu peux te faire aider. Quelqu'un peut te créer ton identité visuelle ou des templates histoire d'avoir ça. Mais ce n'est pas là-dessus que tu vas passer ton temps. Ça va être sur le texte, sur comment ça va être transmis, la manière dont ça va être écrit, parce que tu es plus du côté écrit que visuel et c'est normal. Donc c'est pour ça que de voir quelles sont tes priorités, quel est ton domaine d'activité principale, c'est ça qui va faire en sorte que vraiment, tu vas pouvoir mettre le focus au bon endroit. Ensuite, ce qui est hyper important, c'est également de te demander est-ce que la petite erreur que je peux voir, par exemple, va avoir un impact sur ce que je veux transmettre Si on reste dans l'exemple des visuels, par exemple, euh, un mauvais contraste, quelque chose qui n'est pas bien lisible, là, oui, il va falloir le modifier parce que ça a un impact sur ce que tu veux transmettre. On ne va pas bien réussir à te comprendre, pas bien réussir à te lire, par exemple. Mais si au moment de poster tu te rends compte que euh, deux éléments ne sont pas parfaitement alignés euh, etc on s'en fiche l'impact de ce que tu veux transmettre sera quand même là et le fait que tes deux textes ne soient pas absolument très très bien alignés on s'en fiche un peu tant que le côté visuel tu n'es pas graphiste ou quoi on, on s'en fiche on s'en fiche et si, à l'inverse, les visuels, c'est ton domaine d'activité, donc tu fais attention, mais que tout d'un coup, au moment de poster, tu te dis « mince, il manque un S », si c'est dans les visuels que tu dois aller tout refaire, etc., on, on s'en fiche. Si c'est dans le texte en dessous, bon, c'est vite corrigé, mais dans les visuels, on s'en fiche. Enfin bref, vraiment de savoir est-ce que ça a un impact sur le message que tu veux transmettre. Et donc, l'importance de savoir quel est le message que tu veux transmettre dans le contenu que tu es en, en train de faire. Ensuite, pour l'exemple, par exemple... <rire> L'exemple, par exemple, super Cindy, bravo. <rire> Pour l'exemple de la création d'une formation en ligne. Ça aussi, c'est quelque chose où beaucoup, beaucoup de personnes dans mon audience bloquent dessus parce qu'il euh, y a beaucoup trop de choses sur lesquelles on peut bloquer quand on est perfectionniste. Hein. On est d'accord. Il y a, par exemple, les e, les blancs ou alors, encore pire, la mèche de travers. Franchement, c'est clairement pas utile de repasser trois heures à tout refaire pour une simple mèche de travers. On est d'accord. À moins que ta formation, ce soit pour faire des tutoriels coiffure, on s'en fiche que tu aies une mèche de travers. On s'en fiche. Ce n'est pas grave. Et pour les E, les blancs, les choses comme ça, ce n'est pas non plus très, très grave. Les choses qu'il faut vraiment que tu coupes, c'est si tout d'un coup, tu bois, que tu tousses, que tu éternues, que euh, tu te lèves pour fermer la fenêtre, que euh, je ne sais pas, tu fais un truc vraiment qui n'a hein, rien à voir avec la formation. Mais si tu parles, simplement en ayant des petits blancs parce que tu es en train de changer de phrase, parce que tu changes le slide ou je ne sais pas. Tant que ça ne dure pas 10 secondes, le blanc, c'est bon, une ou deux secondes, ce n'est pas grave. Deux secondes, c'est ça. Est-ce que ça t'a dérangé Est-ce que ce blanc-là t'a dérangé Non, donc en soi, on s'en fiche. Il faut que ça soit dynamique, on est d'accord, mais ce n'est pas parce qu'il y a un petit blanc de deux secondes que ça va changer toute ta formation. Un petit tip que je peux te donner pour te faciliter le montage aussi, parce que le montage, ça peut être une sacrée, sacrée euh, tâche, c'est qu'au moment où tu sais que tu vas devoir couper cette partie-là, par exemple, je ne sais pas, tu bois, tu éternues, tu tousses, ou vraiment, tu dois te reprendre sur un mot, laisse un gros blanc, vraiment 5 à 10 secondes de blanc, comme ça, au moment où tu vas être dans le montage de ta vidéo, tu vas voir sur la piste audio euh, un endroit où il n'y a vraiment rien du tout, où tu ne parles pas. et donc tu sauras qu'à ce moment-là, il faut couper. Et comme ça, tu vas vraiment prendre l'habitude que s'il n'y a pas ce gros blanc, c'est pas grave. C'est qu'il n'y a pas besoin de couper, c'est que c'est pas un truc très très grave, c'est que tu vas pas non plus... ça va pas changer le cours de ta formation, si c'est des petits E, des petites choses comme ça. Au début, peut-être, si tu fais cette technique, à chaque fois que tu vas dire E ou que tu vas te tromper sur un mot, tu vas faire un gros blanc, tu vas vouloir couper, etc. Mais on voit que... On, on s'en fiche. Avant, j'ai ripé sur un mot, je ne sais plus ce que c'était, mais je crois que c'était perfectionnisme. J'ai simplement dit, excusez-moi, j'ai repris le mot. et Il n'y a pas besoin de couper, on s'en fiche. Ces épisodes-là, moi, c'est vraiment des choses que j'enregistre je, je, en one-shot. C'est des choses où j'ai un petit script, on est d'accord, pour histoire de faciliter la chose. Mais là, vraiment, ce que je suis en train de vous dire depuis cinq minutes, je l'improvise. Et ce n'est pas grave, et c'est OK. Et même si je dois reprendre des mots, même si je bafouille, même s'il y a des blancs, on s'en fiche. Bref. Tout ça pour dire que vraiment, les gens vont se concentrer sur ce que tu vas dire et comment est-ce que tu les aides dans ton contenu. C'est la valeur que tu leur apportes qu'ils vont retenir. Et c'est pas... Euh... Je pense que même là, à la fin de cet épisode, vous vous rappellerez même pas que j'ai buté sur le mot perfectionnisme au début. On s'en fiche. C'est vraiment pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir si ton message passe bien. Et de toute manière, j'ai envie de te dire que c'est en faisant qu'on apprend et c'est aussi avec les retours qu'on s'améliore. Avant de tout refaire, ce que tu peux faire, c'est de demander l'avis à quelqu'un qui est euh, avec toi dans ton business, à un ami business, etc. Et si vraiment tu poses des trucs et que tu as des retours très, très réguliers sur quelque chose, tu peux l'améliorer. Par exemple, si quelqu'un te dit qu'il y a beaucoup trop de blancs dans tes vidéos, c'est que peut-être là, tu as un peu abusé sur les blancs, ou que tu as abusé sur les e ou que tu as abusé, voilà, ça a un, un impact chez ton audience. Mais tant que ce n'est pas ton audience qui va te rapporter le souci, c'est que vraiment, ce n'est pas grave, quoi. Euh, c'est vraiment pas grave, te prends pas la tête pour un détail qui n'influence pas les gens sur la qualité de ton travail dans ton domaine d'activité. Donc voilà, ça m'intéresserait beaucoup de savoir, toi, quel est ton niveau de perfectionnisme Tu vois, sur une échelle de 1 à 10, moi je pense que je dois être à 2-3 grand maximum, euh, et encore ça dépend des domaines. Donc vraiment, j'aimerais beaucoup que tu me dises ça, viens échanger avec moi sur Instagram sur le sujet... Et surtout, si tu fais la petite story comme j'ai dit au début, n'hésite pas à partager ton taux de perfectionnisme et la chose que tu t'engages à faire pour améliorer ça. Euh, et surtout, n'oublie pas de me taguer. Donc, c'est terminé pour ce petit épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Je vais essayer de les garder en dessous de 10 minutes. Donc là, on est juste, juste euh, au niveau du temps. J'ai hâte de te retrouver mercredi prochain, du coup, pour un nouvel épisode complet de podcast. Je te souhaite une très belle fin de semaine. et Je te dis à bientôt. Bye